0: Bom, vamos lá a mais um pequeno, e hoje vou falar da minha primeira pala paragem palagem do Palato. Da minha primeira paragem policial. O contexto é, tenho a carta há 5 anos e nunca tinha sido mandada parar pela polícia. Vamos passar a descrever esta experiência completamente traumática. Então, basicamente, estava a ir aí meio num sítio, como toda a gente costuma andar a conduzir, não é? está sempre meio num sítio, e estou a fazer uma curva, e assim que a curva acaba... Tenho, pai que meio minuto, não, 30 segundos é bué, não foi meio minuto, foi tipo 10 segundos para reagir à quantidade de veículos policiais estacionados a seguir à, à mesmíssima curva, acompanhado de dois polícias, e eu penso. Pronto, aqui chegou o meu momento de surpresa Pá, pequeno contexto, tenho completamente pânico de, de ser mandado a parar pela polícia na, na estrada. Não sei bem porquê, mas tipo, desde pequena que eu me lembro de ir com os, os meus pais no carro, sempre que éramos mandados para parar, eu ficava em pânico o tempo todo. Isto também é um bocado aquela doença do aeroporto, não é? Que é, estou a ir para, para a parte da segurança e eu penso que me puseram 200 gramas de cocaína no, na mala. Eu acho sempre, eu estou sempre pronta para ser presa nestas situações. Tipo, não vale a pena, eu já sei que é isso que vai acontecer. Então, agora, estou eu a conduzir. Estamos no meio de uma pandemia que não tem nada a ver, mas que aumenta porque tem que se fazer aquela cena de meter a máscara. Que eu tive que pôr, tipo, abro a janelita e pus a máscara, porque pensei que fazia sentido. Digo eu assim. Se bem que depois estamos meio a ver aquelas reportagens na SIC uh, das pessoas a serem mandadas parar porque é, são 13 e 5 e as pessoas acham que são boas rebeldes porque andam na rua essa hora e essas pessoas estão completamente sem máscara. Portanto, não sei bem como é que é suposto. Então mandam-me parar, abro a janelinha, meto a minha pequena máscara e digo boa tarde. Ou que me respondem: Boa tarde, senhora condutora. Primeiro pânico, primeiro momento de tensão real em que o coração bate audivelmente. É suposto dizer boa tarde, Sr. Agente? É que se é, falhei completamente nessa parte. Não sei se estão a perceber. É que na minha cabeça dizer senhor Agente provavelmente é das cenas mais, mais ridículas de sempre. Não sei, não consigo conceber porque é que é suposto ter que tratar aquela pessoa que está ali tipo de fatinho, está ali uma pessoa de fatinho com... Até tem uma pistola... Então, por é uma pessoa boa, é sério. Está ali de feitinho com uma, uma chapeleta e, e tem que se tratar por senhora gente e essa pessoa trata-me por senhor condutora. Pá, estranho. Uh, logo aqui, porque fiz esta infração, são logo 3 meses e meio adicionados à minha pena de cadeia. Obviamente. Depois, ele pede-me os documentos do carro, não é? Aquele normal. E aqui entra o meu fator sorte. Ou seja, a minha mãe estava comigo no quarto. No quarto? Não, no carro. Graças... Há alguém que anda por aí. E, portanto, ela retira-me do porta-luvas aqueles, pa -pa aqueles papelitos verdes que eu não faço a mínima ideia de quais são. É meio seguro, meio a dizer que o carro é meu. né? É um bocado isso, acho eu. Já me explicaram, continuo sem saber quais é que são aqueles papéis. Ela dá-me os papéis, eu dou ao senhor, a gente, e tiro a minha carta de condução e o cartão de cidadão para lhe dar. Entretanto, ele percebeu que eu precisei da minha mãe para me ajudar a perceber qual é que é o papelito para lhe dar, adicionou, como é óbvio, mais 4 anos de prisão à minha pena, obviamente. Depois ele pega ali nos, nos documentos, fica a ler, não sei o quê, e uma pessoa pensa que é ler, viu e andou. Mas não, foi um tipo 2 minutos e 25 segundos. E agora estou-vos a dizer esta quantidade de tempo, fazes pensar, ah, 2 minutos é um instante. Experimentem ficar 2 minutos e 25 segundos, a olhar para um senhor agente enquanto ele está a decidir o que é que vai fazer com vocês. Vocês pensem bem se não é uma coisa boeda e intensa, e se não vos ia dar um bocadinho vontade de chorar. Entretanto, enquanto ele está a ver o que é que se passa ali com as minhas cenas, eu começo logo a pensar, pá, a minha carta caducou e eu estou a conduzir legalmente, ou eu se calhar falsifiquei a minha carta e eu nunca tirei a carta, provavelmente aquele documento fui eu que o fiz em casa, tipo no PC, e depois imprimiu e pus um plástico por cima para dizer que era verdadeiro, Sei lá, começa a pensar que o seguro caducou e que nós nos esquecemos de pagar e que o seguro era até ontem, mas depois hoje já não vai e somos presos por causa disso. Começa a achar que roubei o carro, que matei uma pessoa e que tenho um gajo, na... tenho um corpo na mala do carro. Pá, eu começo a inventar todo o tipo de ilegalidades e o meu cérebro acha mesmo que eu fiz aquilo. Portanto, eu naquele momento estou nervosa como se tivesse feito essas ilegalidades. É o que é, é a minha cabeça funciona assim e é o que temos. Passada então. Aqueles intermináveis 2 minutos e 25 segundos, ele diz: Está tudo bem, pode guardar os documentos. A minha ansiedade momentânea não me permite guardar os documentos, né? Porque, tal tá como em pânico a tremer e a chorar um bocadinho por dentro, né? Porque não ia chorar à frente do senhor agente. E por causa desta ansiedade toda, ele adiciona mais 5 meses de pena de prisão. Estava tudo bem com os documentos, pá, mas ele sentiu ali um desconforto, então achou que por bem que valia a pena adicionar. Entretanto, ele pergunta-me: Trabalha aqui na zona? E eu aí perdi as estribeiras. Cheguei. Okay, pronto. Pronto. Devia estar em casa e não devia estar aqui. E vou morrer. Já nem é ser preso. Vou morrer aqui. Estão a perceber? E depois, como eu estava tão nervosa, perdi... Já, já nem sabia o que estava a dizer, certo ponto. Comecei, tipo, a dizer que não, que estava à procura do meu primeiro emprego, que tinha acabado o mestrado, e que não sei o quê, que era daqui, que era de lá. Tipo, só a dizer toda uma cena que não interessa para nada. E só mais tarde é que uma pessoa percebe que ele, obviamente, estava a perguntar se trabalhava ali na zona... Porque Covid e porque não quero que as pessoas andem aí a se ir andar, tipo à tua, não é? Obviamente que foi completamente isto. Mas já estava, não sei, não sei lidar. Depois, com este descontrole de informação, vão 7 meses de pena adicionadas. Por último, a grande pergunta do dia foi se eu tinha ingerido bebidas alcoólicas. Como é óbvio que eu respondi, sim, bebi um fino, duas garrafas de vinho tinto, uma de whisky e no final cheirei uma linha de coca. Se eu fiz isto, não, mas o meu cérebro achou que devia ter feito que devia ter feito, não, achou que eu, que eu fiz isto portanto, tive que assumir quando o cérebro acha, acha e é o que é portanto, logo aqui, já sabem como é que é aqui não é meses de prisão foram 15 anos adicionados à minha pena pronto, e agora estou a gravar isto aqui com os meus companheiros de cela vou ficar aqui, uh, cerca de agora, fazendo as contas de todo o tempo que eu disse vou ficar aqui, tipo, cerca de 20 anos acho que é mais ou menos isso, se fizermos as contas de tudo Pronto, porque fui mandada para a polícia e fiquei completamente nervosa e estraguei tudo. Tipo, no fundo não fiz nada, convenci-me, tinha feito coisas e agora estou aqui. Eles, por acaso, deixam-me gravar isto aqui dentro, porque depois há ali o, o agente Fernandes, que depois no final faz-me aqui a edição do, do podcast, e depois o agente Mauro publica, e, e pronto, e toda a gente contribui para que o projeto perdure, porque, porque a vida também é assim, né Estamos presos, mas também há que continuar com a vida. Agora, outro assunto que também devia dar pena de prisão é... Fazer barulhinhos tipo ASMR. Eu provavelmente já falei disto aqui, mas vamos falar outra vez. E digo-vos uma coisa, eu não sei se estão a par de... Estão a par não, claro que estão a par, mas não sei se eu venho governo de sombra. E é pá, há uma pessoa, que eu tenho uma suspeita de quem é, mas não vou estar aqui a dizer nomes, para também não estar a criar inquisições, que respira bué quando os outros estão a falar. Mas é, é uma escandaleira de respiração, estão os outros a falar e ouço. que é que é isto? Estás sem ar? Estás com asma? No meio do programa? E eu não consigo estes barulhinhos, eu não sei porquê. Pá, barulhinhos, assim, de surro, metem-me bem bueno hoje e dão-me um arrepio na, na, aqui na costela. É que nem é só arrepiar o... Uh, agora não sei dizer. Boa, boa. Qual é que é o nome correto para espinha? Não é espinha, como é óbvio. Também não é cauda. Coluna vertebral. Exatamente. Boa, boa cérebro por ter chegado lá. É exatamente isso. Coluna vertebral. Boa, boa. Porque eu também tenho estas de... Os erros às vezes uma é pessoa confunde-se um bocado. Tinha aquela em pequena de... O perfeito. O pretérito. Às vezes confundia-me como é que se escrevia. Hoje em dia já aprendi, mas ainda há palavras que se eu não escrever muitas vezes, dá-me aquela confusão. Um bocadinho de... Não é dislexia, como é óbvio. Agora eu ia estar a fingir que tenho uma vez que não tenho, mas... Uma confusão qualquer que eu tenho com os pres e com os per, fico sempre confusa. Sempre, sempre, sempre foi assim. Ainda me lembro daquelas manhãs no quadro da, da escola primária, em que estou a escrever coisas que me estão a ditar e eu completamente em pânico que apareçam palavras como pre e per, ou pró e por. Não, pró e por nunca confundi, mas pre sempre foi perfeito, agora eu sei como é que se escreve, mas sempre tive dúvidas, sempre. Então está alguém a respirar-se no governo de sombra e a meter-me bueno hoje e eu estou a considerar a deixar de ouvir o podcast, pá, porque para mim não dá. Tipo, estes barulhinhos não dá. E depois, quem é que eu tenho mais a fazer estes bar... este tipo de barulhos? É a minha irmã a comer. E vocês têm tenham noção que eu almoço e janto com ela praticamente todos os dias. Portanto, agora pensem o sofrimento. Das duas uma, ou estamos a ter uma conversa e está tudo bem, ou então tenho que meter o volume da televisão no máximo possível para não ouvir aquela... aquele barulhinho de... Ó oh, pá, de papa, não sei explicar, é, há pessoas que fazem barulhinhos que metem nojo e de certeza que eu sou essa pessoa para outras pessoas em relação a determinadas coisas, né? Não sei, mas é a mim que são barulhinhos que me irritam, muito. porquê que os humanos têm estas, estas coisinhas que se irritam com marulhinhas que não interessam -me para nada? Ei, eu, nem, eu tenho uma cena que é: estou em lojas e se alguma coisa estiver fora do sítio eu tenho que lá ir compor. Imaginem, estou na Zara, está um cabide caído no chão, eu tenho que lá ir buscar e compor. Está um casaco em que uma das mangas está a cair do cabide e a outra está bem, eu tenho que lá ir compor a manga. Não consigo. Se calhar, se calhar em tempo já, já trabalhei na Zara e não me recordo e isso ficou-me para sempre. Este momento histórico, este momento triste. Agora, com a minha irmã, a vocês como é que se faz. Pronto, já, já considerei almoçar com ela com fones. A não ser que ela esteja mesmo a falar e assim já anunciou-se. Mas pronto, mas há que ultrapassar isto porque a amizade com a pessoa já é assim longínqua. Portanto, tem que... Pá, olha, tem que se aguentar e é o que é. É a vida. Uh, falando de irmã e atividades com a irmã, ontem o que é que se foi fazer? Ver a peça do resto da tua vida de Carlitos e de João André. E tenho-vos a dizer que foi um evento muito bonito e muito interessante. E pá, está bem construído aquilo superou as expectativas, estão a perceber? É, foi melhor... Agora, é, também é assim, o que é que interessa estar a dizer isto aqui, né? Porque ou vocês já têm bilhete ou então também, olha, tivessem, né? Porque agora já não vão comprar. Agora, como é que é ver um espetáculo de onde te ris bastantes vezes, embora aquilo não é stand-up, como é óbvio, mas tem momentos que têm piada, como é que é rir de máscara? Pá, eu digo, já que é estar sempre a compor a máscara na, a máscara na cara, porque aquilo cai quando estão a rir. Tipo, fazem aquela coisa de esticar a bochecha para o lado... E aquilo mexe a máscara automaticamente. Ou então a máscara que eu tinha era uma merda e basicamente não deu-me para nada. Não era apropriada para aqueles eventos, não é? Como é que haveria de ser uma máscara apropriada a evento? eventos? Tinha que ser alguma coisa que fosse à volta da cara toda, mas que não tocasse nas bochechas e permitisse um movimento facial. Devia haver. Podiam inventar tipo artefactos, que era tipo assim um aquário, metia-se na cabeça quando íamos a espetáculos de, de cultura que implicam um meximento facial, nós estamos ali sentados, portanto não há problema estar com um aquário na cabeça. Depois como é que se respirava, não é? Tinha que ter uma certa ventilação, digo eu. Mas depois a ventilação passa ao vírus. Olha, não sei, também os do lá da tecnologia que se desarrasquem, não é? Também não sei bem Mas bué bom o espetáculo. Com bué da camadas, aquilo é uma análise impressionante. Uma análise interminável Bué camadinhas, bué... Sempre nunca a falar a sério, mas sempre a dizer as cenas, tipo, e estava lá tudo, mas tu às vezes não percebes bem se é a sério ou se não, mas no fundo está lá e tu sabes que aquilo é verdade. E depois tem uma boa piada o tempo todo. Bom, boa cena. Se tiverem a oportunidade ainda de ir ver se arranjarem meio espetáculos, meio espetáculos não, meio bilhetes, que eu até aposto que há. Diria que é um bocado isso, que é, que é ir ver e tentar ir. mas ah, e agora vamos já falar da parte de hum, pessoas que estão a fazer espetáculos assim completamente seguidos. Imaginem, ontem era... Eu fui ao espetáculo das, ao espetáculo das seis e eles tinham um às oito. Aquilo é, acaba um, começa a outro. Eu, a mim impressiona-me como é que as pessoas têm a capacidade de aguentar aquela intensidade duas vezes num dia. E depois hoje ia acontecer outra vez. Isto foi ontem. Hoje vai acontecer outra vez o mesmo cenário e amanhã também. Portanto, são três dias a ter dois espetáculos seguidos. Como é que eles têm cabeça? Como é que eles têm cabeça para aguentar aquilo? Porque é bem intenso. Sabem quando eles estão a fazer coisas que são bem intensas E não entendámos a falar sobre isto, tipo, entre pessoas que foram ver o uh, espetáculo. Que é, há três tipos de cansaço. Há aquele cansaço físico, que é, tiveram 18 horas a trabalhar, sempre de pé, correr de um lado para o outro e, e a esticar os braços e a levantar as pernas e a não sei o que pronto, cansaço físico, toda a gente está a par há o cansaço mental de estar a estudar intensivamente há 15 dias para um, para um exame, cansaço completamente mental e 15 dias completamente um tempo curto, porque a maior parte das vezes até é muito mais, e depois há este cansaço da intensidade, que é fazer um espetáculo não é como chegar a um, a um escritório e estar no trabalho normal embora claro que eu já sei que aquilo para eles já é normal e já estão habituados e blá 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 mas de qualquer das formas, não deixa de ser intenso para, para o ator ou para quem quer que seja. Estar ali, tipo, é, é estar ali a sério. Tipo, tem que estar concentrados e tem que saber o que é que estão a fazer. Tipo, é intenso aquilo. Deve ser um cansaço após estes três dias daqueles meninos, que eu não sei como é que eles conseguem, porque deve ser mesmo um cansaço de... Eu gosto a tentar aqui pensar numa experiência de vida normal, de quando é que uma pessoa ficasse assim intensa, mas eu acho que nem existe bem. Eu acho que é quando tu tens que estar... Sei lá, olha, eu fiquei assim a seguir à tese, por exemplo. Tipo, a seguir à apresentação. Porque é aquele momento em que estás ali à frente de pessoas. Tipo, estão pessoas a ver-te. Estás bem intensa. Uh, se bem que aí tem o processo de estão-me a avaliar. Mas aqui também, não é? Agora tu me só a contradizer a todo momento. Num espetáculo que as pessoas também estão a avaliar e estão sempre em julgamento. Porque se não se riem, é porque a piada foi uma merda. Se não sei o que é porque não sei o que E dá intensidade. E tu ficas ali. No momento até podes descontrair e estás a fazer aquilo com gosto. Mas não deixa de ser... Uh pá, ah, bué, estão a perceber? Perceberam agora com esta minha descrição? Espero que sim. pois o cansaço no final é, é mesmo... Não tenho palavras para explicar. Espero tipo, que tenham percebido aquilo que eu quero dizer porque é um bocado isso. Deve ser, denso. E depois também já para não dizer que, que quem está a fazer espetáculos agora está a trabalhar o dobro para, para obter o mesmo, não é? Porque se eles a dividir a sala em dois, antes um espetáculo onde ganhavam o mesmo valor que agora tenho que fazer dois espetáculos para ganharem o mesmo. É literalmente trabalhar o dobro. Mais cenas aqui desta, deste cenário. Mais cenas deste cenário de momentânea. Ah, vem o, o, a época natalícia, não é? Que já agora, não querendo ser... Agora queria dizer o nome daquele boneco verde, mas obviamente não me estou a lembrar do nome agora, mas não querendo ser o Grinch. Será que é assim? Acho que sim. Uh, vocês tipo, já perceberam que o Natal não vai haver? Tipo, não vai haver Natal com a família toda? Ou estou assim a dar informações mais à frente. Claro que o Costa ainda não disse isso porque ainda não está no momento de dizer isso, mas quem pensa que vai estar de família com 20 pessoas à volta da mesa, pá, esqueçam lá. Isso não vai acontecer. Lamento informar. Acho mesmo. Agora, isto cortava para mim, no, na manhã de 25, a lançar um, um episódio a dizer que, que não, que afinal está tudo bem que já não havia coronavírus no Natal. Mas não parece. Já agora, quando é que calha dia 25? Olha, uma quinta-feira. Não. 24, uma quinta-feira. 25, uma sexta, 26 um sábado. 31, quinta-feira, 1, uma sexta. E como é que vai ser passar ainda ano? Medo. Vai ser em casa a ver, a ver aqueles programas da merdinha e ver um bocadinho de champanhe à meia-noite e depois bazou para a cama. Vai ser isto, diria eu. Mas de Natal, o que é que puxa é o Chocolates. Vocês sabem que eu sou. sou fã. Se há assim um alimento que eu diria que sou fã, é, é o chocolatinho. E vai, depois há aquele chocolatinho todo bué da bom, já sabe. Vai um Gillian, vai um Ferreiro, vai um Toblerone, vai aquele chocolate suíço que veio de não sei de onde, vai aquele chocolatinho que tem um bocadinho de ouro lá dentro, já sabe. Mas, eu não sei se isto era porque era chocolate de infância, mas eu adoro um bom chocolate Kinder. acho que calhar vou-me enterrar porque se calhar Gillian também tem leite. E já estou a revelar o que é que ia dizer a seguir. Mas pronto, mas assumindo que todos os que eu disse antes do Kinder não têm leite, estão a perceber qual é que é o drama do Kinder. E eu amo Kinder barritas. Kinder bueno. Kinder Delice, Kinder, uh, aqueles bombons que, que no fundo são quase Kinder bueno, mas que vem em bombom. E acho que é só isto da Kinder. Ou não? Mas há ah, os ovos Kinder também. Também é muito de infância para mim. Uh, mais. E o que é que eu vinha aqui pedir, se for possível? Que a Kinder criasse chocolate vegan, mas que soubesse a Kinder normal se for possível se os gajos conseguirem fazer essa aí eu agradecia bastante porque Kinder, dói-me boa alma comer porque é, porque está cheio de leite né? de vaquinhas maltratadas já sabemos como é que é e eu adoro aquele chocolate e por tipo, isso é uma merda mesmo, eles por favor façam lá Kinder vegan porque, ah, não sei se estão a par a McDonald's agora vai ter a McDonald's ou o McDonald's fica cada ouvida, não é? Vai ter hum, hambúrguer vegan e estamos muito contentes por isso. E pegando nisto aqui de... Há e bué coisas que eu tenho visto de, de pessoas vegan que é, são contra comprar comida vegan de marcas que vendem carne também. E, bah, isso para mim é um pensamento wedding errado Porque demonstrar a marcas que vendem carne, que os produtos vegan vendem bem... Faz com que essas marcas produzam mais coisas vegan, logo consumam-se mais coisas vegan e hajam mais opções para pessoas vegan e que se diminua o consumo de carne. Portanto, comprar cenas vegan de marcas que produzem coisas não vegan é uma coisa positiva. É estar a mudar o mercado, é estar a mudar a mentalidade das marcas. Não sei se estão a perceber disso. Portanto, se o Mac tem uma cena vegan, para mim faz todo sentido, faz todo sentido comer. Embora não se coma carne. Estão a perceber? Assim como, por exemplo, a Kinder, ok, está cheia de leite naquele chocolate que eu adoro, Pá, só que uma pessoa sente-se mal de beber leite. Já sabem que eu não bebo leite nunca. O único leite que eu consumo é quando nos chamados chocolate Kinder, assim, muito raro ou raríssimo. Como já dizia o grande professor, que não interessa porque as pessoas estão a ouvir isto, não sabem esta referência, portanto não interessa-me só passar nisto, é só uma piadola de, de escola e de infância e agora estou-me a sentir mal por ter dito isto e agora fiquei cansada pá. eu fico cansada quando vou por caminhos que não quero ir não sei porquê e o Kinder tem aquele esqueletinho, como que leitito assim em bolos quando uma pessoa vai a uma pastelaria já sabe que aqueles leites têm, bo... têm leite e dava jeito que houvesse uma opção vegan Estão a perceber? era muito melhor que assim tipo, podia-se continuar a comer esta comidinha boa porque eu tenho a certeza que é possível fazer sem leite se conseguirem fazer isso aí eu agradecia bem Vamos cá, aqui ao McVegan. Não, para já, ainda só está tipo aqui o McVegan. Que por acaso nem é o melhor, tenho-vos já a dizer isso aí. Melhor hambúrguer veggie é provavelmente o de Manchis. Agora, não sei se o Manchis é só uma cena de Porto ou é uma cena nacional. Se calhar é nacional, eu é que não sei. Não, é de Porto só. Lamento. É o que é. Ui, aqui no Google Maps, a aproximar a Lisboeta. Não, é só mesmo de. É de Porto, aqui em Portugal. Ui, há em Espanha também. Parece-me ver ali um manchese espanhol. Mas não é um manchese normal, não é? E porque também ninguém quer saber, não é? Já, yeah, é completamente diferente. Não tem nada a ver, é só um nome que é igual. O manchise tem um bom uh, uh, vegetariano. E agora, a, o Mac vai ter uma cena via... Ah, onde é que eu vi isso? Porquê é que eu não estou a encontrar agora? Pronto, mas vai ter. Vai ter, vai ter. Eu sei que vai. E é uma cena boa. Era só isso que eu queria dizer, era só isso que eu queria chegar. Portanto, consumam cenas vegan de marcas que, que vendem coisas de carne, porque isso faz com que eles percebam que existem outros mercados e que parem de consumir e de vender tanto. Pá, estou bem distraída hoje. Está aqui o Ferrero, ora bem. E yeah, há Ferrero tem leite também. Hoje estou a descobrir que todos os chocolates têm Ferrero. aí tem Ferrero, tem leite. Vamos ver Gillian. Também é bom, é bom. aquele de... Pá, aquele frutinho do mar, né? Eu agora não sei escrever e claro que isto não está a dar para um país que não existe. Guilherme de chocolate. Está aqui. É pá, que bom. Eu olho para isto e já estou com fome. Que bom, eu adoro chocolate. Adoro, adoro, adoro. Isto é mesmo daqueles clássicos que eu sou bem, porque eu sou muito mais doces. Pá, mas completamente, meu. Nunca percebi o fascínio com os salgados. Por acaso, Guilherme é caro. 500 gramas, 12,90. é quanto? Mas também o Ferreira também é aquele clássico, não é? Já nem é assim tão especial. E o é completamente Kinder, não é? Portanto, também daí. Mas, por exemplo, Nutella não é assim tão bom. Não sei se... Pronto. Eu não sou assim tão fã de Nutella. Tipo, é bom, mas está-se bem. Calma, não é assim um fascínio. Fascínio louco. Pois há aquele chocolatinho normal, que é uh, chocolate preto com avelã. É só excelente. É bué da bom. Mais, que mais chocolatinhos é que há ah, sabem que chocolate é que eu não curto assim tanto que é aqueles que levam um bocadinho de caramelo, sei lá, Twix e há um outro que tem um leão, que eu não estou a lembrar de nome agora, pá, não é de todo a minha cena, eu como obviamente porque é chocolate e chocolate é sempre bem-vindo a este corpo, mas não adoro, quer dizer chocolate é sempre bem-vindo, vamos lá ver um After Eight, um Merci ou um Mon crego-me, não consigo comer tipo After Eight, sabe, a pasta de dentes, meu, a pasta de dentes que nojo, e... Hum pá, lamento, Eu já sei que há pessoas que gostam e já sabem que, e pá, isso também é um tema bem batido né? Chocolates com licores é uma merda pronto, já sabe, ninguém gosta. Pronto, e é isto acho que hoje vou ficar por aqui, porque também já me estou assim a aventurar e já nem interessa bem não é? Para a semana há mais continuaremos a gravar aqui da cadeia de Tondela, e a vida é assim e segue